0: Oi pessoal, Olá, eu sou Camila Renault, consultora de marketing digital, e hoje a gente vai falar a respeito de estratégias de conteúdo para pequenas empresas, com estratégias específicas. Vamos descobrir isso melhor? Então vem comigo e se joga! E é claro que para falar a respeito dessas estratégias específicas, eu tenho um convidado super especial, Cesino Caldas, que está aqui comigo. Oi, Cezino, dá um alô para a galera conta para a gente o que você quer ser quando crescer.
1: Oi, Camila, tudo bem? De novo, muito obrigado pelo convite, estou muito feliz em estar aqui. Eu sou estrategista digital, trabalho com produção de conteúdo há 10 anos, trabalhei com algumas empresas de diferentes setores desde da Banda Eva, até agências de redes sociais, até instituições públicas. E aí são 10 anos dessa brincadeira e hoje eu trabalho focado em produzir conteúdo para algumas empresas e também fazer gestão de conteúdo.
0: E faz isso muito bem. Conta o seu no Instagram para todo mundo te acompanhar, porque é muito Sim. bom.
1: É o arroba redes sociais na prática. A gente tenta dar dicas ali frequentes e consistentes de conteúdo, de estratégias de marketing, 100% na prática e com um pouquinho de humor também que faz bem.
0: <risos> Adoro, você estava falando aí Da sua experiência Dessa sua trajetória Eu fiquei curiosa, me desculpa Mas eu sou obrigada a perguntar isso assim, Ao vivão Queremos entender como é que foi essa coisa De trabalhar com a banda Eva, mas também fiz estatal Como é que é rodar Esses diferentes é públicos, isso, esses cenários diferentes, assim, com o conteúdo, é sempre igual?
1: Não, a isca, acho que essa que é a graça, assim, né, de quando a gente trabalha com marketing. É, é sempre diferente e essa é a graça, na verdade, né? Na Banda Eva, por exemplo, a estratégia de conteúdo, a gente estava numa época de transição de cantor, era de mostrar é, como se fosse uma marca mesmo, né? Você entende quais são, qual, qual, o que você quer passar com aquele conteúdo qual a importância da marca se daquela maneira e produzir conteúdo estratégico para mostrar exatamente aquilo. E, por mais que sejam ambientes completamente diferentes, uma instituição pública, como foi o Ministério Público, é também a marca do Ministério Público se posicionar e informar o cidadão, considerando as peculiaridades de cada cidadão e se adaptando para isso. E aí a, a intenção sempre é a mesma, né, de, de, a percepção da marca que a marca quer passar ser percebida pelo público, mas o que a gente usa para isso vai mudar de acordo com o cliente, de acordo com a área.
0: Perfeito. E a gente tem aí um primeiro ponto, ponto de largada para a nossa conversa, Cezino, que é a questão dos, dos conteúdos para pequenas empresas. Porque vamos aqui... Já abriu o jogo Que é totalmente diferente Você que já fez é, governo né, Você sabe que instituições públicas Tem toda uma burocracia, uma questão Tem termos Que é totalmente diferente do negócio da música Que tem uma informalidade Que precisa se conectar muito fortemente Com a sua base de fãs O que, que você consegue ressaltar Na hora da gente pensar em estratégia Para pequenos negócios? O que, que você sente que muda tanto, já que você tem essa experiência rica e diferenciada?
1: Eu acho que alguns pontos, assim, são muito importantes que a gente pensa em conteúdos para pequenas empresas, né? Mas acho que se eu pudesse colocar dentro de um guarda-chuva, assim, e depois a gente pode especificar algumas sugestões e dicas de conteúdos mesmo, a primeira coisa que a empresa ou quem faz conteúdo para a empresa tem que tem que pensar é uma maneira de gerar conexão com o conteúdo. O conteúdo pode resolver um problema, pode deixar alguém mais feliz, mais triste, pode gerar identificação, né? pode ser algum meme. Mas dentro, desse, dentro de tudo isso, o maior guarda-chuva precisa ser gerar conexão. Aí a gente vai para um outro ponto, né? que é como é que se gera conexão no conteúdo. Uma coisa que acontece muito quando a gente está pensando em gerar conteúdo para pequenas empresas, é que a gente vai muito nos comos. Né? Como fazer um, um, um postzinho daquele jeito como você fez? E aí eu acho que é muito importante... Todo mundo que cria conteúdo, voltar um a casa e perguntar o porquê que eu vou fazer aquele conteúdo, né? Aí, antes do conto, faz o porquê que eu vou fazer aquele conteúdo, entender que eu precisa fazer parte de uma estratégia e depois e o que que eu vou falar, que quais são os conteúdos que se conectam com o público. E aí, quanto mais você conhece o seu público, mais vai fazer um sentido que você está falando, para depois, sim, ficar muito mais fácil o como eu vou falar, né? Como eu vou criar aquele conteúdo, se é um vídeo, se é um carrossel, se é uma imagem em si. Mas por que fazer e o que falar... Eu acho que são duas perguntas muito boas, assim, para a gente se responder como marca ou como estrategista, para depois partir para a criação de fato do conteúdo.
0: Exemplo perfeito. Vamos aqui falar a verdade. Quando você tem uma super marca, uma empresa muito grande, ela tem, por exemplo, guidelines. Ela tem guias de marca, né? Como que eu uso? Como que eu aplico? Você tem palavras que você pode usar, que você não pode usar. Existem políticas que orientam o profissional de marketing que está na empresa ao que fazer. Só que olha só. Isso parece, né? Ah, olha só que, que situação perfeita, estruturada, mas ela vai deixando a gente cada vez mais distante dessa comunicação bem calorosa, bem olho no olho, que acontece com, nas pequenas. Já por causa das pequenas empresas, geralmente não existem essas políticas, a coisa está meio desorganizada. Você vai pedir uma logo e fala: Nossa, eu nem sei onde é que tem, eu recebi isso uma vez, ou muitos nem têm ainda algo tão formal, e a gente está falando de uma identidade visual mínima. Isso nem Sim. existe. Por outro lado, são empresas que podem estar muito próximas dos seus clientes e realmente fazer relacionamento na, nas redes sociais Esse é o desafio que você encontra, principalmente, assim como eu, eu noto que essa questão da organização é um ponto bem delicado nas pequenas Porque é uma pessoa fazendo muita coisa Você Sim. tem essa percepção também?
1: tenho muito essa percepção, eu acho que é uma coisa que impacta diretamente, né? até na qualidade do conteúdo, mas uma coisa que eu gosto muito de falar sempre é que esse um passo para trás só, o um mini diagnóstico de conteúdo, o um mínimo, o que que a, como a minha marca quer ser vista, o que que como a minha marca não quer ser vista, que tipo de conteúdo eu gosto, que tipo de marca eu gosto. Esse mini diagnóstico, se a marca para um dia para fazer esse estudo, vai economizar tempo, vai economizar muito tempo daqui para frente, né? Eu acho que até as pequenas empresas, todas as empresas elas conseguem dar esse um passo para trás para pensar um pouquinho como ela quer ser percebida e depois fica muito mais fácil produzir o conteúdo com todo o toque de humanização e de personalidade que uma pequena empresa tem.
0: Nossa, eu quero muito que você detalhe um pouquinho desse diagnóstico porque você falou uma palavra mágica. Gente, diagnosticar é você entender onde você está para que você consiga determinar a melhor rota para ir aonde você quer chegar. Então, se a gente não sabe bem onde a gente está, a gente tem muito mais dificuldade em detalhar esse caminho, que o nome desse caminho é a estratégia. A estratégia é o que a gente faz para chegar nesse como. Né? Então, o Cezino falou: pergunta o porquê, para você saber o como, para você chegar no que você vai falar. Esse diagnóstico. Muitas vezes ele é percebido como uma etapa Muito chata, muito teórica Ele pode gerar ansiedade Que parece que é algo que não leva a lugar nenhum Talvez se você que trabalha Com o um conteúdo esteja nos ouvindo Fale, poxa, mas o cliente não tem paciência Eu pergunto, ele não sabe E aí vocês vão dar dica aqui Eu posso dar a minha também Porque passo por isso com, com frequência Eu gosto de sempre levar Essa questão do porquê estamos fazendo Isso para o cliente E de começar falando um pouquinho das inspirações, do que o cliente gosta, do que ele não gosta, que ele me conte a história da marca, que ele fale da história da empresa, porque são temas assim que ajudam o cliente a se soltar e entrar nessa metodologia de planejar e de diagnosticar. Comigo tende a funcionar e tira essa ansiedade. Você, César, você usa alguma dessas estratégias, essas técnicas para colocar o cliente nessa essa vibe do diagnóstico?
1: Perfeito, eu uso muito. Eu acho que tem um, o diagnóstico ele tem um papel fundamental não só na parte da, da construção do conteúdo em si, também na parte do próprio cliente para parar e se observar um pouco e também na parte da, da própria pessoa que faz o diagnóstico. Se posicionar como alguém que, de fato, entende do assunto e está mergulhando naquilo. Né? O que acontece é que muita gente apenas começa a postar do nada sem saber exatamente onde esse conteúdo vai levar e quando você para, se posiciona como uma pessoa que faz um estudo, por mais breve que seja o estudo, isso já te posiciona também como uma pessoa mais especialista no assunto, né? Disposta a construir um conteúdo estratégico.
0: Gente, por favor, pausa. Agora a gente vai ter que encaixar palmas virtuais <risos> para esse comentário. Gente, essa é a dica da Vitória, Cesinha, adorei. A gente precisa enaltecer isso que você falou. Você quer ser percebido como uma autoridade, como um especialista, você quer melhorar a sua autoridade, essa percepção de autoridade? Faça estudos, faça análises, se posicione a partir de um diagnóstico, de um cenário, porque isso é uma dica assim, fantástica e dá vitória mesmo, dá boa, impossível dar errado. Se você fizer, você, os dois lados saem ganhando. O cliente vai ter um resultado melhor e você vai ter uma percepção de qualidade melhor. Adorei. Então, vamos lá. Primeira coisa para o estrategista de conteúdo, encaixe a etapa do diagnóstico, deixe claro é para o cliente o que você vai fazer, que é, é sucesso.
1: <risos> Isso aí.
0: E vamos lá, então vamos seguindo aqui para a gente conseguir levar dicas super práticas sobre como que a gente pode criar conteúdos incríveis nesse cenário das pequenas empresas. Você falou aí já da sua metodologia, eu adorei, é porque ela está estruturada de uma maneira super coerente. Como que você costuma iniciar esse ciclo da criação do conteúdo?
1: Então, a gente vai para a parte mais prática agora, né, da criação do conteúdo. E aí essa parte mais prática também está no diagnóstico, né? como eu apresento para o cliente como é que se pode pensar em um conteúdo, até porque alinhando as expectativas, alinhando o trabalho, a chance de, de reprovação ou de alguma coisa dar errada é muito pequena. Aí uma das coisas que eu falo muito quando estou começando a produzir o conteúdo, que é uma dica meio teórica, meio prática, que é realmente desligar o piloto automático. É, tem até um livro muito legal, aquele Rápido e Devagado, do Daniel Kahneman. Fantástico. E é justamente sobre isso. Ele fala que a gente, o nosso cérebro é relacionado para muitas coisas, fazer o que é intuitivo, né? Pegar um copo, acordar, andar. Ou um lado mais racional, que justamente é aquelas tarefas que demandam um pouco mais de atenção. É mais ou menos um, a 2 mais 2 é 4, todo mundo sabe, mais 2 vezes 65, eita, pera! E é esse eita, pera, que quando você liga para produzir conteúdo que faz a diferença. É, é, não, tá, não vou fazer aquilo como eu sempre faço. Eu vou ligar um eita, pera, aqui porque talvez esse conteúdo não seja dessa, da melhor maneira. Eu preciso pensar de maneira diferente.
0: Excelente dica. Então, o piloto automático costuma acontecer também devido a essa ansiedade de botar a mão na massa. Tem que fazer, tem que... Vamos lá, vamos para a execução. Então, poxa, entra nesse modelinho, porque ele vai melhorar mais uma vez os seus resultados e a percepção. Você usa alguma técnica para entrar nesse modelo, Cisino? Você tem algum ritual, alguma coisa diferente? Eu posso falar de mim, então, para começar. Eu costumo ter um, um roteirinho. Eu tenho, às vezes, um entregável, eu faço uma pauta. Isso são maneiras de entrar, não no modo rápido, e sim no modo uhum. devagar, mais racional.
1: Tenho sim, eu, tenho, eu sempre trabalho com planejamento quinzenal de conteúdo. Sempre eu faço, construo todas as ideias de conteúdo, aprovo com o cliente as ideias de conteúdo, com o ok do cliente, eu parto para a execução do conteúdo, que é onde eu também posso fugir, pensar um pouquinho diferente no formato, né, para pensar alguma maneira de fazer aquilo de uma maneira um pouco mais irreverente.
0: Muito bom. Isso é uma coisa importante também. Você falou irreverente. Você está tentando trazer criatividade. E essa é a beleza da profissão do estrategista de conteúdo, é que ele precisa ser técnico, bastante analítico, mas ele também pode exercitar esse lado de criação, de chamar atenção,
1: de fazer diferente. Sim. É, e aí, tendo esse piloto automático desativado, né, querendo pensar o diferente, eu separei acho que aqui uns cinco passos assim que são que eu acho que não são passos necessariamente mas cinco dicas talvez que fazem um conteúdo se conectar mais com o público né que é para isso que a gente está fazendo tudo para o conteúdo se conectar mais eu acho que a primeira delas que realmente faz um conteúdo ter uma entrega bem interessante é entender um pouco do contexto né de tudo assim do que é está acontecendo se é uma pequena empresa do que é está que acontecendo na cidade ou um grande evento ou um Oscar um meme que está bombando algum acontecimento ali que está todo mundo falando sobre quando a marca Sempre quando a marca se pega nesse contexto para criar um conteúdo, claro, de acordo com a marca, não pode criar um conteúdo também que não faça o menor sentido com a marca, tende a dar muito boa. E para isso, sim, eu tenho um pequeno modelo, que na verdade é bem prático, que é, por exemplo, se eu tenho uma empresa, uma padaria, por exemplo, e eu apenas listo tudo que faz parte do universo de uma padaria. Pão, farinha, manteiga, queijo, listo tudo, é sabor a ver com a minha marca, com a rendimento, tudo isso que tem a ver com a minha marca eu listo e aí do outro lado do papel ou do seu documento ou do seu bloco de notas lista tudo aquilo que tem a ver com o assunto do momento. Aos poucos é um Oscar, a ah, troféu, estatueta, indicação, prêmio, eu tento juntar as duas coisas. Então a estatueta para o melhor pão. O prêmio é quando você começa a fazer essas duas listas se juntar, esses conteúdos de contexto acabam fluindo muito bem. Amei! Dica
0: maravilhosa! É isso mesmo, você começa a mesclar esses cenários para conseguir trazer algo que vai gerar muita identificação. Exato. Ótimo, aí você faz listinha e o cliente, ele nesse momento, o teu cliente já tá ciente, que esse é o teu plano, é assim que Ainda você vai não. conquistar o mundo, ele tá só assim, nossa, perguntas aleatórias.
1: <risos> essa, parte, essa parte eu faço em segredo, eu mando pro cliente, olha, tive uma ideia aqui de fazer o Oscar da sua padaria, e aí já vai um pouco mais pronta.
0: Ai, muito bom. Então, viram, eu já vou deixar uma dica aqui. Se você trabalha com produção de conteúdo, se você trabalha com alguém né, que faz isso, você é o cliente e você quer melhorar, a gente tem que consumir muita cultura no geral, não pode bitolar no marketing digital. Você tem que estar a par da série, do meme, da conversa, do Big Brother, que são coisas que às vezes a gente tem aquele preconceito de dizer, não, isso aí, eu, eu sou uma pessoa super intelectualizada do marketing digital. Não, tem que consumir cultura geral para conseguir ter essas sacadas.
1: Muito, muito, Camila. Falou uma coisa muito, muito certa. A gente, um, um profissional de marketing, de comunicação geral, tem que estar muito atento a consumir conteúdo. Cultura... E a observar os conteúdos que consome. Né? Que eu acho que é daí que você consegue acessar mais e ter mais facilidade para fazer essa junção de criar um conteúdo com contexto.
0: Muito bom. E vamos seguindo né, essas suas dicas maravilhosas, você falou dos seus passos, eu fiquei super curiosa, acho que quem está ouvindo a gente está também.
1: <risos> Maravilha. O segundo que eu notei aqui, que muita gente fala, mas eu não dá para passar em branco, que é o storytelling, né? E eu botei aqui no storytelling uma pitadinha de vulnerabilidade, que é uma das coisas que tem mais funcionado não só pelo funcionar em questão de números de alcance, mas porque realmente ele traduz que por trás de uma marca sempre tem pessoas por trás de pessoas todo mundo é vulnerável. Então, quando você conta uma história, conta a história da sua marca, conta a sua própria história, conta a história de como aquele produto chegou lá e aí você fala que teve medo daquele dia e que você pensou que um dia não ia dar certo, mas deu. Quando você conta o storytelling mostrando um pouco o seu lado humano mesmo, é, tem tudo para dar muito certo.
0: Perfeito. Eu, eu tenho duas histórias para contar sobre isso. A primeira é a respeito de quando eu fiz um vídeo enorme, eu brinquei sobre isso, eu falei, pega a pipoca, porque a é história longa. E contando como eu me tornei consultora, falando de vários desafios que eu tive, dos desafios que eu tenho e até dos desafios que eu espero ter porque eu amo trabalhar com isso e foi muito legal o retorno. A quantidade de pessoas que falaram nossa, me identifiquei, ó, oh, olha, isso é assim mesmo. Nas lives eu costumo trazer esse conteúdo também. Então, olha só, a gente tem diferentes contextos com diferentes conteúdos e realmente funciona. Principalmente porque aí vem a minha segunda história para contar, é que não existem pessoas perfeitas. Então, quando a gente vê algo muito perfeito, é quase impossível gerar identificação e conexão. Que foi justamente o ponto central que você comentou. Então, adorei. Essa é uma dica bem prática. A gente tem que inserir no nosso conteúdo, não importa o formato, um pouquinho das nossas histórias e perrengues.
1: Exato. Perfeito. Cliente
0: é que... lida bem com isso, Cisino. Como é que se sente? Assim? É uma área de resistência?
1: É uma área de resistência, mas acho que cabe a nós educar o cliente também. Né? Explicar, não só, às vezes, entre aspas, jogar o conteúdo, explicar um pouquinho o porquê daquilo, qual que é a ideia, e aí se apegaram no famoso vamos testar e geralmente funciona né? Então... vamos testar e
0: vamos lá eu, eu fiz isso gente, eu vou abrir meu coração aqui a Thaisa já gravou podcast com, comigo, já falou a respeito das estratégias, como que a gente faz aqui na prática, para mim também e ela falou, Camila, vamos fazer aí um fato sobre você e eu confesso que eu gelei na hora, eu falei ixi <risos> <risos> e agora porque eu sou, eu, eu tenho uma atuação super profissional nas redes e justamente eu também me agarrei no vamos testar. Falei, gente, não vou falar nada demais. E foi ótimo. É realmente um conteúdo que dá muito certo. Você... Aposta nisso. A sua história, como que você resolveu um perrengue, aquilo que tinha tudo para dar errado no final deu certo, um pouquinho de curiosidade, fatos sobre você, coisas que ninguém sabe. Então, esse tipo de conteúdo é vencedor. Sempre vai gerar um, um engajamento bom, um retorno bom e um sentimento legal também em
1: relação à tua atuação. Muito, muito mesmo. E aí, um, um dos pontos que eu notei também aqui, tá bem ligado a esse que é a autenticidade como um tempero do seu conteúdo, né? Que eu acho que é justamente o que te diferencia e te faz criar um conteúdo único, justamente que aí não tem nem como ser comparado o um conteúdo que é único. Se você é uma pessoa bem-humorada, se você é uma pessoa que ama música, ou se você é uma pessoa que ama cozinhar, ou as coisas que você fala, porque às vezes a gente vê uma pessoa que é super legal, super divertida, super espontânea, e quando tá gravando, ou, sei lá, faz, produzindo algum conteúdo, começa, ou digitando mesmo, digita de um jeito muito quadrado, e não necessariamente nada contra o quadrado, mas a pessoa está se moldando ali para não. porque tem medo de ser ela mesma, sendo que a autenticidade hoje é um tempero que faz um conteúdo ser realmente muito diferente e muito positivo. Então, até para todo mundo que estiver ouvindo, se tiver um pouco de vergonha de ser autêntico, experimenta um pouquinho, vai, né, pequenas doses de autenticidade, pequenas doses desse tempero, bota um pouquinho ali. Se você tem alguma opinião um pouco mais diferente, fala de vez em quando. Né? Se, é, se tem o como com os diferenciais como pessoa, experimenta contar uma piadinha de vez em quando, vai vendo se isso pega e naturalmente você vai se sentir mais confortável, até porque a autenticidade no conteúdo, quando você é você no seu conteúdo, ele funciona muito mais a longo prazo. Você não precisa ficar fingindo ser uma coisa que você não é durante muito tempo para tentar se adequar a um modelo específico. Quando você é você, primeiro que você cria um conteúdo único Segundo, que você se sente mais confortável, porque você está sendo você no seu conteúdo, né? E nada mais confortável que eu ser você.
0: Gente, isso é um processo. Eu tô ouvindo aqui o Cezinho Encantada e aí eu vou fazer assim, o Cezinho sempre fala o que deve fazer e eu vou rebatendo dizendo como pra mim foi um desafio <risos> e segue sendo, porque eu sou totalmente vida real, viu, Cezinho? Você vai entender um pouquinho disso, porque a gente acompanha o trabalho do um outro e talvez vocês percebam isso. Eu, Camila, tinha uma super dificuldade de ser eu mesma na frente das câmeras, porque eu tava muito, eu tinha muito medo, eu tinha vergonha, já falei disso em Alguns conteúdos, então eu tinha Eu não conseguia me soltar E olha uma dica que funcionou comigo Foi apostar em diferentes formatos Então os meus vídeos Eles estão muito ligados a uma dor A um problema que a pessoa tem, ela quer resolver Ela quer aprender, ali eu sou Mais neutra, eu não sou nem Diferente do que eu sou Mas eu tô mais assim, de boa sabe? Não tô nem 8, nem uhum. 80 Eu vou lá, passo informação e deu A pessoa percebe um pouquinho do meu jeito Mas ele tá mais atentado. No Na, aqui no podcast a gente está conversando e é, é conversa, a coisa flui, tem mais espaço para piadas, toda, toda essa parte. É. Nas lives aí esses eu aproveito. Eu aproveito para ser muito mais natural, muito mais brincalhona, falar com as pessoas, entender que realmente aquele ali é um outro contexto e eu posso mostrar esse lado. E agora a gente tem até rios Eu fiz dancinha no rios Então eu, eu quebrei mais uma barreira Maravilhoso. <risos> Gente, eu fiz uma dancinha muito suave Porque eu pensei Eu nunca fiz isso Se eu tentar me aventurar aqui numa coisa nova Que sempre dá aquele frio na barriga E começar a fazer uma super coreografia Vai ser uma quebra muito gigante Será que eu faria isso? Como é que eu topo fazer? Eu fui lá e falei Poxa, vamos, vamos começar de leve E aí eu vou sentindo Eu vou me deixando mais à vontade Para outros formatos então, se você está nesse momento falando, cara, eu não consigo ser autêntico no meu conteúdo, só os outros conseguem, tenta ir nessa dica do formato para você ir se soltando. Nem todo mundo consegue sair de largada, assim, super exposto no vídeo. Tem gente que é mais inibido, e eu sou exemplo. <risos> Posso falar, mas dá certo mesmo Perfeito, assim.
1: Perfeito, <risos> Camila. Na verdade, eu tenho dado aqui as recomendações. Mas até ligando a vulnerabilidade, eu no começo também travava absurdamente. Até hoje fico nervoso para produzir alguns conteúdos. Eu essa semana postei uma paródia tocando no meu Instagram. Nunca tinha feito isso na vida, morrendo de vergonha, morrendo de vergonha. Mas estamos aí, né? daqui a pouco pode ficar um pouco mais natural. Ficou tão maravilhoso,
0: eu adorei, eu dei joinha aqui,
1: porque eu pensei
0: que era só fazer anúncio, mas eu imagino, porque, olha só, é, quando a gente se mostra assim. Isso vem na hora um medo da crítica Um medo de Poxa, será que eu tô fazendo isso? Será que vai dar certo? Será que vão rir? Eu acho que isso está bem presente para nós Que somos pequenas empresas A gente está falando de pequenas empresas Mas nós dois somos exemplos de microempresas é, Que acontece, a gente fica assim Poxa, mas é, eu vou ter que fazer esse tipo de coisa. É uhum. assim. E olha que legal, é uma oportunidade incrível. Eu sempre penso nisso. Eu não dependo de um anúncio de revista. Eu posso ser eu mesma num conteúdo tão perto, tão próximo das pessoas que estão tá ali no celular, que todo mundo carrega na mão. Talvez se olhar por esse lado, a gente acaba enxergando mais o lado positivo e vendo uma super oportunidade como você teve ali de mostrar que você é super talentoso, tá? Uhum. <risos> Com violão. Foi muito. Foi muito legal e ficou muito lindo. Depois confere lá, pessoal, redes sociais na prática. Ficou uma publicação super bonita. Ela é visualmente, é legal de ver, ela é atrativa, e ao mesmo tempo você está ali é, brincando e rindo com a gente que sofre os perrengues dos anúncios.
1: Sim. Não, eu até brinquei, deu vontade de postar e sair correndo, sabe? Trancar no banheiro. Mas, Mas eu. Então...
0: Quem nunca? Eu faço isso até hoje, gente Segundo eu lanço vídeo, sempre, sempre Eu olho no relógio, eu deixo isso tudo programado Eu olho no relógio e falo, ai Saiu um vídeo <risos> Parece que o meu corpo tem isso no inconsciente É uma coisa que vem visceral Eu falo, ah, será que deu certo? E eu não gosto de ler os comentários eu, eu dou uma esperadinha Eu dou uma esperadinha porque eu sempre acho assim Meu Deus, alguém vai falar muito mal As pessoas vão dizer que odiaram. E na verdade, tá até tudo bem Hoje em dia, quando eu recebo críticas Eu levo muito pelo lado construtivo Isso não me atinge mais como já me atingiu eu falei sobre Sim. isso em alguns conteúdos mas não é engraçado que até hoje eu ainda sinto isso, ai, será que todo mundo odiou? Aí você abre as pessoas ah, que legal, você fica, ah, olha só gostou, então Sim, funciona, essa né? sensação faz parte, faz parte do jogo a gente tem que aceitar que é assim com todo mundo
1: faz, é, não adianta esperar tá 100% seguro para produzir um conteúdo diferente, tem que postar e depois esperar a segurança chegar <risos>
0: Muito bom! E vocês não seguem essas dicas. Que a gente, eu tô, tô sabendo, tô aqui contando com você, tô tomando nota
1: porque tô adorando é, todas ah, elas. Que show! Então, vamos lá. Acho que uma das agora, agora que é uma das mais importantes, é a questão da marca viver as coisas, né? Então, se a gente começa a juntar tudo que a gente falou, desligar o piloto automático, storytelling, autenticidade como tempero e é a marca viver as coisas, aí a gente vai para um conteúdo que, é, que conecta muito mais que é, por exemplo... Ao invés da marca postar o Dia Mundial do Meio Ambiente, ela tentar ficar, sei lá, vou dar um exemplo, 30 dias sem usar plástico e depois contar essa história. Ao invés da marca postar um Feliz Dia do Beijo, faz uma ação real. Ah, mandar uma foto pra gente por direct vai ganhar um frete grátis. Quem tá solteiro manda uma, uma foto que a gente manda um beijo daqui e vai ganhar um frete, vai um, né, ganhar a entrega gratuita. Quando a marca vive as coisas e comunica o que a marca vive, isso é muito mais poderoso do que um conteúdo com layout, com um formato super adaptado. Então, é justamente desligar o piloto automático para é que data geralmente é um conteúdo que muita gente faz, né? Então, pegando aquele exemplo de data, quando você desliga o piloto automático para a data e começa a ver como a sua marca pode realmente viver aquilo, comunicar o que está vivendo. O resultado realmente é surpreendente.
0: Nossa, muito real, gente, muito real. Até porque a, o consumidor, o usuário, ele, a gente pode chamar nosso cliente, como eu preferir, a gente fica muito cego para esse tipo de comunicação batida, porque a gente já está acostumado. Quando a gente vai dirigir um caminho que a gente faz todo dia, a gente não presta atenção mais em nenhum detalhe daquele caminho. Tem que ser algo Sim. muito fora do normal para nos chamar a atenção. Isso é o Instagram. O Instagram, ele é aquele caminho que a gente faz todo dia, com aquelas mesmas contas que chegam conteúdo na gente todo dia, porque o algoritmo já sabe o que selecionar, né? Então, a gente já vai mandando. Então, coisas diferentes, elas sempre vão chamar mais atenção. Então, aquela arte batida né, de dia dos pais, eu concordo demais que quando você também traz o marketing de dentro para fora, ele transmite a verdade que o marketing tem que transmitir e não é aquela coisa do marqueteiro ser mentiroso, né? Marqueteiro é um termo usado para quem fala mentira. E aí é isso me deixa muito triste. Isso me deixa muito hum. triste. Eu sempre falo, isso não é marketing. <risos> isso é outra Exatamente. coisa. E aí você, como é que você faz com seus clientes sobre essa questão do viver as coisas, né? Fazer e depois comunicar que é o caminho correto. Isso te exige um certo planejamento. Como é que funciona aí na prática? para quem está com essa dificuldade de tirar o piloto automático de si do seu cliente.
1: Perfeito. Eu, como eu trabalho com planejamento quinzenal, é, então sempre estou vendo 15 dias na frente, o que possibilita já ter uma ideia diferente, um pouco mais, entre aspas, trabalhosa. Assim, né? Não é trabalhosa, é, geralmente é bem legal, inclusive. Mas é, mesmo fazendo planejamento quinzenal de conteúdo, eu sempre dou uma olhada no mês. Todo mês eu dou uma olhada, levanto ali, não datas. Gerais, mas atos que realmente fazem sentido pro, Podem fazer sentido para o negócio Para começar a pensar em um conteúdo assim Aí eu vou conversar com, com a empresa é, Que nem eu costumo dar um exemplo que já vi algumas marcas postando Feliz dia, né, feliz dia da, da doação Não é para desejar feliz de doação É para você fazer alguma coisa né? Então aí eu vou alinhando com a marca O que, é que elas podem fazer, até que ponto elas podem ir Ou eles podem ir para alinhar esse conteúdo.
0: Perfeito. Gente, então ó, vamos, vamos procurar no Google hoje calendário, né? Então, calendário de varejo, datas comemorativas, dá uma olhadinha para sempre ter essa antecedência. Vocês viram eu também, trabalho com 15 dias de antecedência. Gosto bastante desse prazo. 2020 trouxe momentos em que eu estava trabalhando conteúdo dia após dia, tá? Especialmente no início de todo o distanciamento social, do cenário de pandemia, porque você estava muito refém de, de repente, estar tá brincando fora de contexto, ou ter colocado um conteúdo mais pesado num momento que não dava. Mas isso foi uma exceção. No geral, eu sinto que 15 dias funciona bem demais. Então, coisas macro, 30, 30 eu trabalhei muito tempo com 30 dias de antecedência, e hoje eu gosto de 15. 15 é um formato que funciona muito bem para e-commerce também. Então, ter um planejamento quinzenal é super prático e fácil de aplicar.
1: É, para mim funciona super bem também E muita gente questiona, questiona Ah, mas não vai engessar Mas pelo contrário, né? Porque aí, se você tem uma ideia no meio Uma ideia super criativa no meio Eu apenas adiciono no planejamento, né? Não fico refém das ideias que eu preciso ter no meio do caminho Acho que esse é um ponto positivo também De um planejamento Seja mensal, quinzenal Mas quinzenal também é o meu preferido
0: Planejamento nunca deixa nada engessado. Eu já falei a respeito de ser refém do WhatsApp, eu falo o seguinte, para você não ser refém do WhatsApp, você não vai olhar o WhatsApp com notificações, você vai ter o teu momento de olhar o WhatsApp. Quem define a frequência que você faz isso é você. Se você quer olhar a cada 30 minutos, coloca, mas não deixa, não se condiciona a falar assim, o barulhinho, olha, ouviu barulhinho, olha, não, você vai falar... Passou 30 minutos, é hora de olhar Se você quiser olhar cada dois minutos, você pode Mas é você a gente disso Muita gente se exige e fala, falar Nossa, mas que engessado E eu vou aqui dizer que isso não é engessar Isso é se libertar você fica é. totalmente livre Vocês não têm ideia do tempo que vocês vão ganhar Quando vocês tiverem uma pauta Um planejamento Quando aquela publicação que vai amanhã tá pronta Você tiver os seus bloquinhos Porque aí vão chegando os perrengues da vida As confusões E o seu conteúdo está lá trabalhando por você ele tá acontecendo. Eu gravo vídeo mensal. Então, gravo uma vez por mês, quatro a cinco vídeos. Agora, tô quinzenal para vídeo também. Então, gravo dois a três a cada quinze dias. Isso é uma libertação para mim. Toda vez que tá publicando, eu penso, ah, que bom que eu fiz isso com antecedência. Porque sempre me dá uma liberdade muito grande.
1: Sim. E outra coisa que me ajuda também a fazer isso, planejar conteúdo, é você tá mais presente no momento que cria o conteúdo... Eu separei aquele momento pra criar o um conteúdo, Estou com, com né, toda a minha atenção, todo o meu carinho para aquilo, isso se traduz em conteúdo melhor sempre. Nossa, adorei essa dica, Sim. gente. Ter um momento. É
0: isso mesmo. Eu faço isso que é você pra você dar conta de redes sociais. Como é que eu dou conta? Você tem que ter um momento na tua agenda que é, opa, eu vou fazer isso. Agora, como se fosse uma reunião mesmo. Algo que você uhum. tá 100% da tua atenção nisso, porque aí você ganha muita escala. A gente tem que tá ver conteúdo um a um, Agora, com essa necessidade tão grande de volume de conteúdo, a gente tem que ter conteúdo diário. 2020 veio para trazer essa certeza: é, é quase impossível. Então, se você tiver um momento específico, as chances de sucesso aumentam muito
1: muito, muito em quantidade e qualidade que é o mais importante a qualidade.
0: É, a qualidade, isso eu quero te perguntar, vou aproveitar que eu sei que tem mais uma dica que eu tô contando, gente, tô contando com vocês. Vocês viram, como é que é essa, essa situação aí de, de frequência versus qualidade? Tem muito profissional que fala o seguinte, não, qualidade não importa... O que, o que importa é consistência. Tem que fazer. Pode fazer mais ou menos, mas faça. E tem outros profissionais que defendem assim: olha, se for para fazer mal feito ou meia-boca, melhor não. É, não precisa entrar em polêmica, não, mas como é que você lida com isso? Assim, bem em vida real, a gente sabe que o mundo perfeito não existe, mas o que você costuma fazer quando, quando esse perrengue aparece?
1: É realmente uma questão que divide muita gente, né? A questão da produção de conteúdo com qualidade, se for ruim, eu nem posto e tal. Então, eu vou fazer algumas observações e a gente vai tentar chegar, não no consenso, né? Mas para entender o porquê que isso é complexo. Uh, a gente, primeiro, que quando a gente fecha um contrato com o um cliente, não necessariamente tem um post por dia. É né? isso já começa a virar uma questão muito dia a dia, muito da vida real. E tá, aí beleza, temos esse ponto. O segundo ponto é, quando a gente realmente investe um tempo no diagnóstico, e define as linhas editoriais de conteúdo, organiza o que, é que vai ser falado, a chance de postar um conteúdo ruim diminui bastante, porque você teve um penso para criar aquele conteúdo. O terceiro ponto é, quem decide se o conteúdo é bom ou ruim é o público, então você só vai saber postando. Então, às vezes, o conteúdo que a gente acha a coisa mais legal do mundo, o público não interage muito, e uns que a gente acha que não vai dar tão boa, super bomba. Então, também é outro ponto que tem que levar em consideração. Pro fato do algoritmo, com testes que eu tenho feito recentemente, aumentando um pouquinho a frequência da postagem, ter pelo menos uma por dia, tem sido bom para mim. Mas eu tenho, eu tenho me dedicado mais tempo a criar um conteúdo um pouco melhor e a estar um pouco mais frequente e tem dado boa para mim. Mas tem conteúdos, agora tem muita gente falando sobre como tem slow food, né? Slow content, tipo, às vezes... Ter três conteúdos na semana, mas conteúdos bem trabalhados, com todo o cuidado, e tá funcionando super bem também mantendo a frequência nos stories. Então eu acho que vai muito de cada marca entender o que é saudável para a marca, tá super aberto aos testes de às vezes produzir mais conteúdos na semana, entendendo que talvez não seja o conteúdo que eles queriam postar, mas vamos ver se funciona ou não. Mas eu acho que a frequência que uma marca precisa ter, que é muito importante, falando do Instagram, é nos stories ter pelo menos algum conteúdo por dia. Isso, nossa,
0: você resumiu muito bem e eu também posso ajudar aqui com alguns argumentos, alguns dados e também com a minha própria experiência dos meus clientes, que é vida real total. Olha só como é que essa questão do slow content, ela, ela realmente pega, eu também tenho clientes com publicações três vezes por semana com excelentes resultados e aí entra muito o cálculo de custo-benefício. Eles vão dizer o seguinte, e a gente comprova isso através das métricas, uma publicação a mais na semana começa a dar mais trabalho do que resultado, meio que não compensa. E essa é a orientação da Marta, que é diferente do influencer. O influencer vende o seu conteúdo, essa é a matéria-prima do influencer. A Marta usa o conteúdo como uma matéria-prima de marketing, então a gente tem aí uma relação diferente e aí que vem 2020 para falar que o consumidor está mais ávido por conteúdos mais rápidos de serem consumidos vocês ele falou exatamente isso que ele falou olha ali os stories claro que stories reels eles são exemplos de conteúdos mais rápidos de serem consumidos diferente de um igtv com um conteúdo aprofundado ou de uma live então saber usar isso através de testes é excelente mas, como a gente está falando para marcas e profissionais, essa cultura do faz de qualquer jeito, mas faça, para as marcas é sempre melhor ter zelo pelo seu conteúdo. Porque o seu conteúdo, ele vai transparecer o que você é e no mundo dos negócios é importante zelar. Só que não adianta falar o seguinte, ai ah, não, mas isso aqui não merece ser postado, isso aqui não merece ser publicado. Porque aí você acaba entrando no perfeccionismo e isso é cilada. É, a gente está falando aqui daquele conteúdo que você fez, ele não parece ser tão incrível, mas você vai ter consistência em fazer porque ele pode te surpreender. Eu vi, a história da minha vida é essa, tá, o que você contou Eu faço conteúdo, gente, eu fico tão orgulhosa Eu penso assim, nossa, eu vou fazer a minha pipoca Sentar aqui, porque eu quero ler os comentários Eu quero receber elogios. Eu fico nessa, nessa vibe, às vezes Porque eu fico orgulhosa de os conteúdos que eu gero E vocês não nem aí O público olha e fala ah, tá. E eu, Nossa, direto isso acontece Aí você vai lá, vai fazer muito conteúdo Você fala, gente É porque assim, ó, a vida tá corrida, tá? Vamos ver você publica e sai correndo e, e, assim, tomara que essas pessoas não verem Também tá tudo bem Você já vai se desculpando pra você mesmo E aí o resultado é incrível E você vê que as pessoas gostaram Que gera é, comentário Pessoas te agradecem Então isso é bem, bem legal de ver Na prática acontecendo Faz com zelo, faz com carinho, porque o mal feito dá o mesmo trabalho que o bem feito. Exato. Mas corra riscos sem perfeccionismo e tenha consistência. O alto e baixo, muito tempo sem publicação, daqui a pouco muita frequência de publicação que é ruim para o algoritmo. Uhum. É, então, o um algoritmo des desequilibra. Tenta, Exato. vai devagarinho e sempre, que é melhor do que altos e baixos. Isso a tua experiência também mostra?
1: Perfeito, Camila, perfeito. E aí... Tem justamente a, a marca sabedosal, o que é saudável para a marca e o que é saudável para o algoritmo também. Então, se você produz, por exemplo, dois conteúdos na semana, que seja o caso, ou três conteúdos na semana, explora um pouco mais isso nos stories. Então, conta é que está sendo produzido o conteúdo, quando posta sobre o assunto, faz os stories se aprofundando sobre o que postou. E aí pode ficar uma coisa mais saudável e ao mesmo tempo com um conteúdo frequente e interessante para o público.
0: Isso mesmo, adorei essa ideia Essa é uma ideia muito prática de colocar Aqui para rodar amanhã Que é você, olha, eu estou Produzindo tal conteúdo, vai entregando Esses bastidores Depois a gente vai fazer, né, vocês vão fazer uma foto Aqui, uma selfie maravilhosa dessa <risos> gravação De podcast Justamente para que isso também se transforme em um conteúdo que gera antecipação. Uhum. Né? Então, é um teaser, é um trailer. Sabe aquela coisinha uhum. que chama a atenção? Aquela, opa, tá vindo tal coisa. E aí, quem se interessa já fica par. E você vai produzindo mais desse tipo de conteúdo, que é um conteúdo mais rápido. Que as pessoas estão super ávidas por, por consumir. Eu no Instagram tenho tido muito bons resultados com, às vezes, uma imagem que explica algumas coisas, do que com o um carrossel. E isso é uma prova de que o conteúdo tá todo mundo apto por soluções, muito bateu o olho e respondeu.
1: Exato. Muito, muito, E é uma coisa engraçada, né? Que aí, é isso que a gente fala de, às vezes, não produzir tanto conteúdo, mas explorar ele no, nos stories, esse vídeo que eu postei morrendo de vergonha, aí eu abri a caixa de perguntas para o pessoal sugerir as próximas músicas e fiz uma enquete com as mais escolhidas. E aí ganhou evidências, aí eu tô me preparando psicologicamente
0: O hino nacional brasileiro
1: Exato, uma responsabilidade
0: Não, Mas eu já estou ansiosa, eu já estou aqui, ó Ativando os sininhos Eu quero muito ver essa situação Que é muito, muito show E tá mandando super bem E aí tá todo mundo antecipando Todo mundo, tá, ah, vamos lá, olha só, a Camila agora eu recebi também esse, esse teaser e já estou aqui opa, quero ver isso é, também, quero saber como é que vai ser vi que você também está postando nesse, nesse conteúdo no geral né Cezinho? E aí como é que qual que é o desafio de fazer uma paródia como essa? É a criatividade?
1: É, eu vou dizer que para mim o maior desafio é a vergonha, mesmo <risos> é ter a coragem de postar mas a parte de conseguir fazer a paródia, eu tenho uma facilidade porque eu já fiz isso muito na, na minha adolescência e tal. Eu tocava na banda da igreja quando eu era mais novo, então essa parte para mim é muito fácil de acessar. E aí eu comecei a estudar sobre a autenticidade, conteúdo diferente, percebi que era importante para mim colocar um pouco de do sesino do, dos conteúdos e aí cheguei nessa nessa entre aspas receita que funcionou bem. Mas a parte mais difícil para mim foi realmente postar. Clicar ali em publicar. Eu imagino, mas eu
0: não tenho talento para fazer paródia, não.
1: Eu te admirei
0: agora, eu não saberia. Eu ia ficar. É, uh, uh. Eu sou super travada para essas coisas. E isso é legal, porque você tá mostrando aí justamente que ah, eu tenho um pouco mais de facilidade para isso, e em outros eu tenho dificuldade. Buscar esse equilíbrio é, é natural. Ninguém é ótimo em tudo, cada um vai barrar num determinado, num determinado tempo. Nunca vai ter esse Nossa. cenário ideal para fazer acontecer.
1: Total, total. É que a gente vai barrar, é certo. A única questão é como é que validar com com isso, né? Com essa com essa travada
0: muito bom, gente. Então vamos, ó, vamos aceitar que, que vai trabalhar certo.
1: Pronto, todo mundo. Exato.
0: Alguma coisa não vai, não vai funcionar, mas aí a gente olha como que eu vou lidar com isso. É, o limão vai vir, e a limonada? Como é que eu vou fazer? Exato. E vocês viram? Conta aí, tem mais uma dica? Isso? Eu tô aqui na contagem com vocês, gente. Eu tô, eu tô tentando me organizar e, e falar. Acho que sim, né? Você separou mais uma, me conta aí que tem eu tô adorando.
1: Tem mais uma que é a final, que é justamente o Social Media UX, né? a experiência do usuário para redes sociais. Eu deixei por último, porque o que a gente vai falar, o conteúdo em si, geralmente é mais importante do formato em si. Mas o formato, ainda mais para a gente que trabalha, querendo aperfeiçoar cada vez mais os formatos, ele é muito importante. E o que é uma experiência de usuário para redes sociais? Né? A gente usa os princípios do UX design para passar o nosso conteúdo, que é justamente um vídeo, ele tem uma legenda para facilitar a vida do usuário. Os stories que você grava, tá com um som super legal e pelo menos algum texto de apoio para quem tá vendo no mudo ter ideia do que é aquele conteúdo e ativar. Ou aquele conteúdo que às vezes você faz um textão, pode funcionar melhor no carrossel com apoio de imagens. É justamente você criar uma experiência melhor para o usuário quando você produz o conteúdo. Bom, aí, então você começa a juntar todas as coisas, até brinco falando, né? é justamente estar na roda de violão com os amigos, a pessoa toca a sua música ainda toca super bem a música. É um conteúdo que te conecta e ainda é muito fácil e muito bom de consumir. Então, pensar qual a melhor maneira de entregar esse conteúdo para o usuário é um, é um é um diferencial. assim Eu, particularmente, gosto muito de me preocupar com isso, apesar de eu saber que um conteúdo muito bom, ele não precisa ser o mais lindo de todos, mas quando ele é muito bem trabalhado, é um mais um tempero a mais para o conteúdo.
0: Adorei, e gente, a gente está falando Até agora de conteúdo rápido Conteúdo mais rico, mais profundo Esse é um exemplo, algumas coisas vão funcionar Melhor numa live sobre um tema Mas aí você pega um pedacinho Desse conteúdo e transforma numa publicação Rápida, numa dica através do Reels, através de stories Perguntando o que as pessoas querem aprofundar daquilo A ideia da legenda Ela realmente funciona, eu sei que é um desafio E eu até tenho Conteúdos falando sobre aplicativos Que ajudam a, a legendar mas ainda assim dá bastante trabalho Mas vale a pena Porque você está adaptado a um cenário Em que 50% das pessoas vão assistir Um vídeo sem som Então você garante uma usabilidade né? A melhor experiência Disso tudo que você está produzindo E os resultados Você vai agregando esse valor Você vai se tornando aquele, aquela conta Que a pessoa quer acompanhar e não só aquela que passou pela timeline ali malandramente.
1: Exatamente. É, é, o, é o, uma grande feira, né? Imagina aquelas feiras de rua. Uh, eu até brinco isso com alguns amigos, que, aquela feira de rua que está meio que todo aquela feira grande, meio que todo mundo vendendo a mesma coisa. Por que, que alguns você vai e outros não? né? Porque às vezes um tem uma chamada melhor, tem um gritinho que é engraçado, ou tem um produto mais barato, né? Ou consegue ter uma borda, ou tem a, tem a barraquinha mais bonita. Então é mais ou menos isso, aí você tem que entender qual é o seu diferencial e usar ele para destacar, para destacar o seu conteúdo, então promover uma melhor experiência do usuário que está navegando no meio de um milhão de conteúdos é, um, é, é definitivo, é um fator decisivo.
0: Por falar em vender, adorei que você falou disso, deu essa, fez essa analogia incrível, que é isso mesmo, é assim que o nosso cliente tá no Instagram, ali na feira, ó, passeando, é, né? vendo tudo, muvuca. Me fala um pouquinho dessa questão do conteúdo para converter, do conteúdo para vender. Aqui a gente tá entrando na situação de um funil, né, então a gente fez aqui um verdadeiro mapa com dicas de conteúdo que eu adorei, eu anotei todas, e aí a gente entra na situação de que... Isso é uma coisa que as pequenas empresas querem, as grandes também, mas nas pequenas é mais vital, porque o digital é provavelmente o único marketing, estratégia de conteúdo é a única, única modalidade dentro do marketing que a empresa está fazendo. Então ela vai dizer, olha, eu tenho isso para vender. Como é que você lida com essa situação do funil? Você tem alguma dica? Usa alguma metodologia? Conta aí para gente.
1: Perfeito. As pequenas empresas, assim, grande parte delas, principalmente as que tem estabelecimento físico, muitas vendas acontecem pelo WhatsApp, né? muitas, hoje por dizer que as que eu atendo hoje é a maioria mesmo, é, ou até pelas mensagens do Instagram. Quando você capricha muito, quando a gente fala desses conteúdos incríveis, eu estou falando majoritariamente de um conteúdo de topo e de, de meio de funil, né? para atrair as pessoas para conhecerem a sua marca, interagirem com a sua marca. Com isso tudo pronto, né? com essa cama feita, tudo arrumado, a parte da venda ela fica muito mais facilitada, porque você vai ter um conteúdo um pouco mais próximo, as pessoas já vão te conhecer e geralmente o que eu faço na vida real né, é produzir, apostar nesse conteúdo diferente, que atrai mais pessoas. Eu vou dar uma dica que eu faço sempre aqui tá, para alguns clientes. <risos> eu não vou falar que eu, eu control C, Ctrl -V, mas tem funcionado para mim. Atualmente. Eu espero acabar o mês, vejo os conteúdos que mais funcionaram, mais funcionaram eu promovo esses conteúdos para eles alcançarem mais pessoas e deixo rodando com um dark post, um anúncio de venda para quem interagiu com o Instagram nos últimos dias. Uma campanha básica, assim, capricho no, no conteúdo de atração e retenção, capricho bastante e faço um anúncio com uma oferta sempre muito legal e usando todas essas dicas de conteúdo que eu dei para atração, para o anúncio de venda também, a mesma coisa. E quando a gente fala em anúncio de venda, tem um fator que para mim conta muito, muito mesmo, que é para onde a pessoa vai depois que ela clica. Isso entra em total UX, isso entra em total um planejamento de campanha. A pessoa, quando clica, ela vai para o seu WhatsApp, ela vai para o seu Instagram, ela vai para o seu site. Já aconteceu comigo, de um cliente pedir para gerar tráfego para o WhatsApp dele, ele não estava com a conta comercial, ele não me falou isso, e estava sem a foto dele no WhatsApp. Então, a campanha é super perfeita, as pessoas caíram no WhatsApp dele, não mandavam foto nenhuma, não mandavam mensagem, porque não tinha foto. E aí, essa questão de alinhar aonde a pessoa vai chegar e produzir um conteúdo legal para receber bem essa pessoa que está interessada na venda... Nossa, ajuda muito na conversão
0: Perfeito, e olha só, você deu uma dica No momento alto desse podcast Que é justamente você saber que as redes São excelentes é, Fazer um conteúdo de atração Então a entrada do funil, chamou a atenção Fica ali pro meio do funil, porque claro É a etapa da autoridade, da escolha E aí você cruza esse interesse com o um dark post. Então, aquele anúncio feito pelo gerenciador, para um público específico. Que público? O que interagiu. Então, você vai fazendo essa experiência e durando dentro do funil, mas num outro contexto, que aí é muito mais comercial.
1: Exatamente. Não, você
0: não precisou criar um outro conteúdo. Você já se baseia no que funcionou.
1: Exatamente. Como a gente faz uma, uma lista de quem é o cliente ideal e quais seriam as possíveis objeções desse cliente, até os nossos conteúdos de topo e meio de funil, eles são norteados por isso, para ir quebrando algumas objeções, para ir mostrando a qualidade do produto, para ir mostrando que é realmente diferenciado. A gente vai construindo essa imagem para venda ficar muito mais fácil e de fato fica.
0: A gente, aplica isso na prática também. Eu adorei, você falou de objeções, eu tenho um conteúdo sobre isso, porque é a mesma metodologia que eu uso também no dia a dia dos meus clientes, Legal. da minha empresa e dos meus alunos. Gente, objeção é aquela desculpa, entre aspas, automática do cérebro humano, o cérebro humano evoluiu para se proteger de, das decisões. A gente tem dificuldade de tomar decisão, todo mundo é assim, tem um monte de livro a respeito disso, do ato de escolher, da fadiga que é escolher. Então, quando a gente precisa tomar uma decisão, vem uma automática, uma objeção, do tipo, é caro, é difícil, não é para mim, depois eu faço, Supernatural. O que o Cisino está comentando é que na hora que ele tá planejando, que ele tá olhando pro público dele, ele já tá mapeando que objeção que ele vai ter. Então, ah, isso é difícil, depois eu faço, ele já sabe quais são. E o jeito que a gente quebra a objeção é falar direto dela. <risos> não dá volta, não. Papo reto com a objeção. Chega lá e fala: ó, oh, você, ah, por exemplo, ah, é caro. Você já chega dizendo assim, ah, quanto custa o seu tempo? Né? Então você já vai puxando para um tema que lida com essa objeção. E eu também gosto de ganhar. Esse espaço na mente do cliente Desde o princípio Eu prefiro já incluindo esses elementos do fechamento, da conversão, em todas as etapas do funil. Porque parece que constrói melhor a jornada, o cliente já fica mais ciente, já está entendendo tudo melhor e você não tem que seguir aquele caminho do inbound tradicional, do, ah, eu não sei que problema eu tenho, agora eu tenho consciência do problema. Não sei, parece que conta a história melhor.
1: Eu acho também. Eu acho que... Um grande desafio de quem trabalha com comunicação é que como a marca, é que a marca seja percebida como a marca quer ser percebida, né? Que às vezes tem um atrito nessa comunicação. Às vezes a marca quer ser percebida como uma marca premium, ninguém acha a marca premium, é uma falha provavelmente de comunicação. E aí quando você alinha desde o começo da sua estratégia, todos os, não em todos os conteúdos literalmente, né, mas no planejamento de conteúdo, e falando, quebrando objeções, tal durante é, aí a, a venda fica muito mais facilitada, porque quem está recebendo aquele conteúdo são pessoas mais prontas, bem mais prontas.
0: Isso, e também a gente volta assim, naquele ponto crucial que é o seguinte, o que chamou atenção, o que chama mais atenção, o que tem mais engajamento, o que as pessoas ficam mais afim de ver, costuma ser o que vai vender, não é assim? Uhum. Se a gente não conseguiu, se aquele produto, se aquele serviço, se aquela comunicação não conseguiu reter a atenção... É muito pouco provável que ela vá performar em vendas, então acaba sendo um ciclo. Eu gosto dessa nova metodologia que, ao invés de chamar de funil, chama de ciclo. Justamente porque ela fala de uma verdade do, do marketing junto com vendas. É um ciclo e não, um, um, ó, é assim uma linha reta, então vai pra cá. É, e você respeita isso na sua produção de conteúdo. Então, justamente, vocês me deu essa dica maravilhosa da gente ir pensando em, opa, chamei a atenção, atrair, conseguir transmitir credibilidade, autoridade para escolha. E o fechamento você complementa com algo que o algoritmo não dá inteiramente, <risos> que é entrega, né? Então, vamos chorar junto aqui. É, sempre <risos> dói. Algoritmo, gente, é isso. Temos interesses comerciais, temos muita gente, tem que ter espaço para todo mundo, é aquele bem conversadinho, né? Vamos tentar Sim. organizar a fila. E aí, a gente acaba fazendo muita coisa que não chega no público é, total. E isso frustra né? os profissionais e também as pequenas empresas, principalmente, que dependem disso para gerar vendas.
1: E é, isso que você falou do ciclo, Camila, é muito real, né? É muito real hoje. A gente não pode pensar como uma linha reta onde quem não comprou vai embora. É um ciclo porque quem não comprou continua ali na sua base, continua recebendo conteúdo, continua criando relação. Não se pode pensar mais como uma coisa de um jeito só de fazer. Acho que esse também uma das grandes questões que o marketing está passando agora, né? a gente está muito acostumado a, a uma linha reta, a seguir aquele método específico, e aí eu, eu gosto muito de fazer analogia, fazer mais uma analogia uma analogia que eu gosto de fazer nesse sentido é que um, um, um profissional de marketing, um profissional de comunicação, ele precisa saber tocar. como se o marketing fosse um instrumento você precisa saber tocar o instrumento e não uma música só, quando a gente vê uma dica específica que todo mundo tenta replicar é uma pessoa tocando uma música só às vezes tocando parabéns para você que não funciona no São João o profissional de marketing tem que tocar o instrumento marketing, saber qual música vai funcionar melhor naquele momento ou para o outro momento, ou para aquele cliente, ou para aquele outro cliente. Então, ter esse cuidado de entender o que, é que vai funcionar mais para cada empresa. O que você fez para um não vai funcionar no outro igualzinho, provavelmente. Entender que as coisas são um ciclo e não uma linha reta isso faz a gente tocar melhor o instrumento do marketing
0: Gente do céu, é a melhor analogia Adorei o parabéns para você no São João É exatamente isso E Cezinho, você sente que tem alguma diferença Desse conteúdo que funciona Do conteúdo que não funciona Então de tipo, quando a gente coloca o parabéns para você lá no São João E a coisa fica fora desse, é, desse contexto de quem Não tá entendendo a totalidade Essa analogia do instrumento é perfeita Então o marketing tem que ter visão de todo né? E não Mini diquinha que você vai replicando porque, infelizmente, não tende a funcionar eu, não, eu queria, eu também queria que uma série de dicas salvasse Mas é, não é, gente A vida real, ela exige adaptação Me conta um hum. pouquinho da tua percepção sobre isso Do que vai funcionar, do que não vai funcionar Como que você faz na prática, na sua metodologia
1: Perfeito Eu acho que quando a gente pensa em um conteúdo que funciona e que não funciona é, justamente antes disso, decidir o que é, que é funcionar para você. Né? O conteúdo ele precisa cumprir com um o objetivo. E aí, pedindo qual que é esse objetivo, eu vou saber se ele funcionou ou não. Então, se eu faço um anúncio de vendas, um conteúdo focado na venda, e o conteúdo teve 100 curtidas, 200 curtidas e nenhuma venda, o conteúdo não funcionou para mim. Né? O conteúdo não vendeu. E se eu faço um conteúdo. Enfim, aí você vai de acordo com o seu objetivo. Eu acho que o conteúdo que funciona é aquele conteúdo que cumpre com o objetivo. Então, às vezes, a gente acaba. Se confundindo também, ah, esse conteúdo ele tem a, a finalidade de trazer leads para minha base de e-mails. E aí você faz um conteúdo que não, tá, não é muito bom, traz as pessoas erradas, mas a é um custo por lead muito baixo. Esse conteúdo não funcionou, né? não, é, não, não é assim que mede. Então, eu acho que entender o que o conteúdo funciona, você só vai entender se o conteúdo funcionou quando você sabe qual é o objetivo dele. E acho que mais ou menos isso a gente consegue ter uma ideia do que funcionou ou não.
0: Perfeito. A gente, definir diferentes objetivos. Não, não existe isso. Ai, tá vendo? Mas eu gero conteúdo. Ah, mas quais são seus objetivos? Não, eu quero divulgar. Aí ah, eu também quero vender. Eu também quero gerar leads. Aí ah, eu tenho uma, um outro negócio, tá? Ele não é exatamente esse, mas eu uso esse mesmo. A gente tem que ter diferentes objetivos e muita clareza. Eu adorei o que você falou. Vocês viram porque eu tava nesse momento numa reunião antes da gente começar a gravar falam sobre isso. Então um dos diretores, é uma, uma empresa maior Um dos diretores da empresa Ele estava ele muito chateado em relação às métricas é, De um determinado, e a gente estava falando a respeito de redes sociais nessa reunião E o papel, meu papel como consultora foi mostrar Mas olha só, você está fazendo exatamente a sua analogia ali Você está olhando para um conteúdo que ele não tem esse intuito Ele não tem esse objetivo Então para mim não caos espanto que ele não tenha cumprido essa tarefa Esse papel né? Porque Andando. não tem uma coisa, uma coisa, outra coisa, outra coisa, e aí a gente tem que ter clareza disso também, e a gente volta para a história dos conteúdos incríveis, para a história do funil ciclo, <risos> não é, Linhas, é O nosso ciclo de de conteúdo, para que a gente consiga ver isso na prática. Eu gosto de utilizar uma metodologia, que os meus alunos do curso online, eu tenho curso online sobre Instagram, estratégia de conteúdo, eu gosto de colocar isso, inclusive, numa matriz, assim, uma planilhinha, pode ser uma folhinha de papel, não importa. Mas dizendo assim, ah, quais são os temas? Como se fosse, é, quais são os objetivos? Sabe, qual, o que, que você quer com isso aqui uhum. E você pode até encaixar temas em dias específicos Conforme a sua estratégia comercial Conforme for o teu negócio Dando um exemplo Se você, Perfeito. assim como eu, vai vender cursos online É muito provável que você vá vender no domingo à noite Na segunda e na terça não tanto na quarta, nem na quinta e quase nada na sexta-feira. Porque Exato. o curso, ele tem um contexto comercial. Então, é mais ou menos assim que eu faço na prática. Você usa esse tipo de situação também?
1: Com certeza. Uso bastante. E, e tem alguns nichos que isso é muito definitivo, né? Pensar um delivery de almoço, por exemplo. Isso de entender o momento de fazer o anúncio, entender qual o objetivo de cada conteúdo, ele é muito definitivo mesmo. Assim como um curso se vende mais no um domingo, na segunda ou na terça, o um almoço se vende mais das 11 até as 2 da tarde, né? Então, entender isso, por isso que é, volta ao que a gente falou, né? Não é nada replicável, é justamente entender o que é que funciona para cada negócio e entender que cada estratégia, o, o, a sua estratégia maior, ela depende de várias pequenas estratégias para chegar no mesmo ponto final. E essas pequenas estratégias, cada uma tem um papel crucial. Tipo, um time de futebol tem um zagueiro, tem um atacante, tem um goleiro. O goleiro não vai fazer gol, ele não tem a função de fazer gol, mas ele está ali para cumprir um papel objetivo que é defender. A bola para a bola entrar no gol. E no marketing é a mesma coisa, o conteúdo de venda ele foca em vender. O conteúdo de engajamento ele prepara mais o público para depois fazer a venda que é o objetivo final. Então ter isso mapeado na cabeça da gente quando está pensando em um planejamento de conteúdo, em uma estratégia é muito importante para a gente saber e para alinhar com o cliente também. Concordo demais.
0: E olha, a gente vale lembrar também que sempre me perguntam isso: melhor dia para publicar, melhor horário para publicar. Eu sempre dou aquela resposta que ninguém gosta, que é depende. Eu não gosto dessa resposta também, Ah, depende, mas é aquela é verdadeira. Não tenho o que fazer. A gente tem que ser sincero e dizer, poxa, mas qual que é o contexto? Isso também vale, gente é, vão fazer uma, um desabafo para aqueles pedidos assim, analisa meu perfil. Você está vendo meu conteúdo? O que, que você achou do meu conteúdo? E isso é um, pode ser uma super irresponsabilidade que eu vá fazer com alguém Simplesmente batendo o olho como se isso fosse análise né? Então Sim. depende, para poder dizer se o seu conteúdo é, é bom ou não Eu preciso ter acesso a métricas do seu negócio Eu preciso ter acesso a feedback, a ouvir de você o que você quer O que você não quer E justamente Sim. isso pode gerar, pode ser realmente catastrófico Porque a pessoa de repente vê, poxa, o CZ não sabe tudo Então eu vou perguntar para ele e você vai ser obrigado a ser sincero E dizer que não é... É bem assim, né, olha, eu não é? posso analisar teu conteúdo porque eu não tenho acesso ao teu negócio, né, já que nós não somos influencers nem página de humor, por exemplo A gente está fazendo conteúdo para negócios usando humor, por exemplo, então Exato. usando um pouquinho desse mundo de, de influencers e, Cisino, conta uma coisa pra mim. O que, que você considera hoje um super desafio na sua própria estratégia de conteúdo? Vai, você tem aí um perfil é, que não tem o teu nome, por exemplo. Então, eu gosto bastante disso. Você tem um Sim. perfil onde você é o porta-voz dele, mas ele não é você, como é o meu caso. Eu sou o contrário, de uma marca pessoal para vocês verem como de estratégias diferentes. Podem levar ao um mesmo resultado positivo. O que, que te tira do sério na hora de produzir conteúdo para você mesmo? Assim, para seus clientes, eu já vi que seus clientes são muito bem atendidos, tá? Porque você tem uma super metodologia, tô feliz demais, assim, adorei essa sinergia do nosso trabalho. E para você, o que, que te tira do sério? Assim, o que, que você fala, gente, por quê?
1: Me <risos> tira mesmo do sério. <risos> então, quando eu criei a Rede Sucesso na Prática, justamente para ser uma escola. De, de conteúdo digital, e redes sociais, na prática. Né? E a minha ideia sempre foi não ser só eu, eu poder contar com mais professores, mais pessoas me ajudando. Ainda é essa ideia, eu até atualmente mudei a foto para minha foto pessoal para ver como é que funcionaria, né? e, e de fato trouxe uma aproximação maior com, com o público, mas a minha ideia é justamente essa, e aí me deparo com um desafio, que talvez seja aquele, não é um desafio, uma insegurança que, é, que quem tem muito mais é quando a gente faz conteúdo, parece, que para os outros profissionais e não para o público. Sabe, como eu tenho um perfil em redes sociais na prática, eu me sinto, entre algumas aspas, na obrigação de fazer um conteúdo super diferentão, que de fato isso me, me, me provoca, me deixa instigada a criar conteúdos melhores, mas acho que o maior desafio, às vezes, é às vezes, abrir um pouco mão disso para produzir um conteúdo um pouco mais, mais leve para mim, né, nesse sentido. Te entendo, eu também
0: tenho um pouco disso Porque eu já falei isso em alguns conteúdos viu? Eu não sou uma pessoa muito Das redes sociais Inclusive na minha casa, quem é o fotógrafo oficial Aquela pessoa que mega assim Nossa, é isso aqui, e adora publicar No Instagram é meu marido, veja você Ele é bancário <risos> ele... Nada a ver E eu já sou uma pessoa mais offline nesse sentido Eu sou mais discreta eu, eu carrego essa, eu já falei de insegurança Eu acho que eu carrego essa coisa De quem foi criança e adolescente nerd, né porque isso não era legal Então, isso não era descolado Como é hoje, hoje tá tudo bem Mas eu acho que eu carrego Um pouco disso, uma coisa de Ser mais, e talvez por eu trabalhar De mais tecnologia, quero que caia nos porquês Mas, simplesmente Eu sou uma pessoa que tende a deixar o celular De lado, quando eu tô Nesse momento mais é, da minha vida Pessoal isso para mim é um super desafio de conteúdo Porque eu sei que eu posso Preciso Sim. e até deveria Mostrar mais esse lado Isso é um desafio né? Essa coisa de ser mais memeira Sabe? O pessoal aí Andou me convencendo a fazer umas caras e bocas Que eu faço natural quando eu tô gravando vídeo Andaram me dando prints aí Estão <risos> querendo fazer o funk Da Camila <risos> Gravando vídeo e eu só fico Assim, gente, ah <risos> oh, meu Deus E eu considero isso super desafio desafio das minhas redes, que é sim transmitir credibilidade, é conseguir ensinar as pessoas. Eu sou consultora, o consultor precisa disso, ele tem que ser um pouquinho mais sério. E olha que eu sou consultora relax, hein? sou consultora mais relaxada, não tenho essa coisa do consultor mais assim arrumadinho, né? Como trabalho com digital, eu tenho esse jeito dentro de mim, mas isso é um desafio que eu tenho de largar a, a coisa tão professora para ser mais zoeira. Eu gostaria muito de trazer essa reverência para o meu conteúdo
1: e estamos na luta. <risos> é, mas é justamente de ver o que é que, o que, é que fica confortável para você né? e uma coisa que tem facilitado muito para mim é documentar um pouquinho o que é que eu faço no dia. Assim, às vezes estou fazendo planejamento de conteúdo, estou subindo alguns anúncios e tal, e meio que mostro. Isso de documentar um pouco... É uma maneira até de ficar um pouco mais leve, não preciso parar para pensar no melhor conteúdo naquele dia, naquele momento. E para o público é super interessante também.
0: Gente, isso é dica para qualquer negócio, qualquer pequena empresa, produtor de conteúdo que está aí. A gente acabou de falar, né, assim, nós somos pequenas empresas aqui dando dicas, falando de nós mesmos, porque é justamente o que você, microempresário, vai ter que fazer. Documentar o que está fazendo é gerar a percepção de loja cheia, de movimento, que o teu negócio está bombando. Você é advogado. Então, mostra. Que você está indo para o fórum, audiência Online, falando uhum. com clientes Não precisa expor o cliente, não precisa ser Antiético, não precisa ser zoeiro Não precisa fazer nada disso, mas mostre Que você está atuando, porque essa visão De bastidor funciona demais Nos stories, e os stories são um formato Super comercial, que a pessoa vai poder Te responder, te pedir no orçamento Querendo saber mais do, do seu trabalho Então isso é bem Isso é um super desafio de consultoria Porque consultor tem muito sigilo então, o meu Instagram não consigo trazer muita coisa de consultoria. Né? Então, para quem tem um negócio como o meu, às vezes uma ideia é você transmitir conhecimento, que é uma coisa que eu faço. E também você expor entregáveis sem dizer que é o um cliente, sabe? Então você está botando um planejamento, dá uma desfocada é, Bota um lettering ali assim, tirando alguns, sabe? Deixando tudo bem ético, mas ao mesmo tempo mostrando que Olha, você fazer planejamento estratégico de digital para empresas Você não falou para quem, mas você está mostrando isso Então funciona, é uma maneira de, de documentar e essa dica é boa
1: Porque os stories vão converter vão converter, justamente isso Ah, gente, estou acabando aqui um planejamento Para chegar nesse resultado, eu precisei fazer uma pesquisa de público e tal Não falo do cliente, não falo nada Só mostro a metodologia que eu estou usando O que eu mudei no meio do caminho Para esse cliente aqui eu perguntei se ele tinha alguma opinião Que ele tinha sobre o um negócio que ninguém mais tinha Porque esse lado diferentão pode servir como margem de conteúdo Então, às vezes dá para a gente falar e não falar, né? tá
0: e, e principalmente não copiar eu, se puder colocar aqui no nosso item Conteúdo que funciona e o que não funciona Não copia De vez em quando assim, eu vejo As coisas que são tão iguais ao que os outros estão fazendo né? Então você Sim. olha e fala, caramba, esse cara faz um negócio igual Se você se inspirou Eu quando fiz o fato sobre a minha pessoa Foi puxada pela querida Thais E falou, vamos fazer, é seu Porque eu vi de outras pessoas A gente tomou esse cuidado de falar, inspirado por outros perfis <risos> Porque foi a verdade né? Então a gente já quebrou a objeção ali Poxa, não foi uma coisa que a gente criou A gente viu, achou legal A Thaísa trouxe como sugestão Eu topei e a gente fez Construiu juntas e Tá, lá, inspirado ah, para pessoas Não custa nada falar, né?
1: Não custa nada. É,
0: falar. Eu vou levar essa mensagem aqui para esse podcast que tem essa missão de realmente. Se você está inspirado, dá o um crédito, porque pode ser que a pessoa que viu ali vai ficar muito feliz e ela vai é, republicar, ela vai se aproximar Exato. de você. É, se você está é, fazendo algo novo, não existe essa inovação total. Todo mundo já fez alguma coisa. Mas se você está se inspirando, pode se inspirar, mas dê o um crédito e não copia se inspirar é diferente de copiar. Isso acontece bastante, né? Porque a marca tá ali, né, tentando dar certo, tentando chegar no seu público no Instagram e falar, "Ah, eu vou fazer isso aqui igual o fulano".
1: Perfeito. Acontece muito.
0: E você tem e, e aí a gente tem que levar esse conhecimento, vocês O no nosso papel, falar: "Olha, não vamos fazer igual, vamos fazer assim". É, e aí que é, que é, que é ensinando.
1: Busca, buscar referências, busca sem referência, diferente, todo mesmo conteúdo, escreve do seu jeito e publica e se Sentiu que talvez tenha ficar um pouco parecido, marca a pessoa, inspirado falando de tal. Não, isso não vai fazer. Eu acho muito difícil que alguém leia o seu conteúdo, ache muito legal e fale, ah, mas aqui no texto ele falou que parecia com o Cesino. Não vou curtir. Eu acho que é uma coisa meio improvável assim de acontecer.
0: Totalmente improvável, e trazer esse, esse diferencial. Cesino, a gente está aqui se aproximando do final da nossa conversa, e eu queria muito contar uma coisa que você fez diferente que me impactou bastante. Quando o Cesino a gente começou a conversar, é normal que as pessoas falem, ah, Camila, eu te acompanho, isso é legal, tá, é super comum. E o Cesino ele fez diferente, ele escreveu um bilhete na mão. <risos> botando, bem-vinda, Camila, com um coraçãozinho, assim, você é uma inspiração. E ele tira uma foto que me mandou e eu falei, cara, amei! Você <risos> conseguiu, Cezino, através de uma coisa tão simples um papelzinho, uma caneta, com uma foto gerar uma experiência completamente diferente é, de alguém que faria um, um elogio similar. E que eu sou muito grata, eu adoro todos vocês que investem tempo para vir falar comigo. Eu fico tão feliz, eu amo, eu amo demais esse contato. Então, eu, eu adoraria, a gente ir levando pros finalmente dessa conversa de tempo estourado, que eu poderia. Ficar aqui falando contigo por muito mais tempo Eu quero muito que você volte <risos> Que você deu uma verdadeira aula Nossa, Falando disso, falando que você fez uma coisa é, Que poderia ser Igual a todo mundo De uma maneira diferente Super autêntica e muito fácil Muito
1: barata E que me impactou Sim. muito Ah, que legal, obrigado É exatamente isso, é, é desligar o piloto automático E ver como você quer receber as pessoas que estão chegando para ter um contato contigo, né? Porque é, se a gente para para ver com calma, alguém decidir te seguir, para mim é muito significativo. A pessoa olhou seu Instagram, achou legal e decidiu te seguir. Para mim, isso significa tanto que eu acho legal dar um boas-vindas de uma maneira um pouco diferente. Aí, para Camila, eu fiz esse post-it. Geralmente, eu tenho aqui, até postei esses dias nos stories, uma caixa de post-it com o nome de. Eu uso frente-festa, não gastar tanto assim, mas uma caixa com o nome das pessoas para dar essas boas-vindas. E acho que, para finalizar, uma das dicas que eu poderia ter falado, eu vou falar agora, que é não, não tem hackzinho mais funcional do que o seu dedo e a sua vontade de fazer dar certo. Você seu dedo é de mandar mensagem, conversar com as pessoas, responder, é mandar um áudio para quem tiver com dúvida, mandar um vídeo explicando para quem tirar dúvida nos stories. Isso está junto com o seu dedo ativo, respondendo as pessoas, participando e tendo vontade de ter o um contato um a um e a sua vontade de fazer dar certo, que é justamente o que te motiva a fazer isso
0: meu Deus, gente, que demais eu tô saindo inspirada, obrigada vocês de coração uhum. olha, você vai voltar aqui eu já tô fazendo esse convite público que você não tem como negar aham uhum. tá <risos> muito obrigada você arrasou e essa finalização foi especial para todo mundo que trabalha e que usa conteúdo obrigada mesmo
1: eu que agradeço, Camila, muito obrigado mesmo pelo convite te admiro muito, foi um prazer gigante estar aqui
0: amei cada é minuto, gente um super beijo e até a próxima!